0: Hola a todos mis estimados oyentes de Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Anata mo, estoicismo nitsui de saikin yoku Fue ga fuete os he preguntado en japonés si, sí, últimamente, al igual que yo, tu interés por la filosofía estoica ha aumentado de forma sustancial. Me sorprende cómo en poco tiempo las valiosas ideas que enseñaban personas como Séneca, Epícteto o Marco Aurelio se han extendido de forma exponencial en los últimos años. Hoy quiero compartir contigo una entrevista que precisamente me hizo un gran divulgador actual del estoicismo en español. Se trata de Pepe García, creador del podcast El Estoico. En esta entrevista hablamos de cómo una gran parte de la filosofía de Japón coincide con diferentes principios del estoicismo. Me pareció muy interesante el enfoque que le dio Pepe y lo bien que quedó nuestra conversación cargada de ideas valiosas, tanto por su parte como por la mía. Espero que la disfrutes. Por cierto, también quiero aprovechar para comentarte que las dos próximas entrevistas que voy a publicar en el Hanasaki Podcast para la sección de Personas con Ikigai son dos bombazos. Que no te puedes perder. Solo te digo que se trata de dos de los conferenciantes más cotizados de España. Ahora ya sí, te dejo con la entrevista.
1: Hola estoico, hola estoica. Soy Pepe García y estás escuchando el podcast de El Estoico, el podcast de estoicismo en español en el que vamos a hablar de estoicismo, de figuras estoicas y de ejercicios que puedes poner en práctica desde ya para mejorar tu vida. ¡Arrancamos! Te quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Estoico. En este episodio número 25 te traigo a una de las personas con las que más he aprendido hasta la fecha, Marcos Cartagena. Marcos Cartagena es el creador del sistema Hanasaki, los nueve pilares de Japón para una vida centenaria con sentido y es, desde mi punto de vista, dentro del habla hispana, la persona que más sabe de Japón y de las costumbres de los japoneses. Es una entrevista que tenía muchas ganas de hacer porque el año pasado estuve en Japón y desde entonces siento fascinación por la mentalidad y los valores que estaban arraigados en los japoneses. Esos valores que ya tenían los samuráis como el honor, la disciplina, el coraje, la justicia y que tanto se parecen a las cuatro virtudes estoicas. Pero es que además la sociedad japonesa es la más longeva del mundo y concretamente en la región de Okinawa se encuentran los japoneses más longevos dentro de los japoneses. Muchos de ellos llegan fácilmente a los 100 años en perfectas condiciones físicas y mentales, por lo que si quieres saber qué hacen estas personas, cuáles son sus hábitos que le hacen vivir tanto tiempo y también escucha con atención los nueve pilares del sistema Hanasaki de Marcos Cartagena. Y ahora sí que sí, vamos a empezar con la entrevista a Marcos Cartagena. Marcos Cartagena, bienvenido al podcast del estoico, es un placer tenerte aquí
0: muchas gracias Pepe, el placer es mío estar aquí, Ya además te lo dije que llevaba ya un, un par de semanas escuchándote y justo de repente me contactas para la entrevista y fue como sí. algo súper casual gracias. sí, ha
1: sido una casualidad bonita y de estas que te brinda internet ¿no? que siempre digo que es una herramienta que la puedes utilizar bien o mal pero que si la utilizas bien el potencial es casi infinito de gente que puedes descubrir y de, y de cosas que puedes aprender así que esto es todo un descubrimiento para mí y estoy aprendiendo mucho contigo
0: me alegro, me alegro que sí sea, o sea que el, el aprendizaje es mutuo. Muchas gracias.
1: Eh, vale, vamos a empezar como siempre por el principio, ¿no? Porque yo también te conozco desde hace poquito tiempo y quiero saber eh, quién es Marcos Cartagena eh, y aquí qué haces en la actualidad.
0: Vale, pues a ver, yo soy uno de los fundadores de DescubriendoJapón.com, que es una agencia de viajes especialista en organizar viajes con alma a Japón, o sea, para, uh -huh. para gente que quiera realmente conectar con la esencia del país. Y también soy el escritor del libro El Sistema Hanasaki, Los nueve pilares de Japón para una vida centenaria con sentido, en el que he tratado de reunir lo que desde mi punto de vista son las enseñanzas más valiosas que la cultura japonesa tiene para ofrecer todo enfocado en vivir una vida larga, plena, en equilibrio ¿no? y con propósito. Uh -huh. Y ahora me dedico a divulgar, eh, digamos, las, todas esas enseñanzas a través de, de diferentes canales, mis redes, mi podcast, y, y bueno, a compartir todo lo que yo he aprendido y que a mí en mi vida me ha servido mucho.
1: Qué bueno, qué bueno. Y mm, he visto que en tus eh, conferencias sueles mencionar a Steve Jobs y... Uh -huh por el tema del minimalismo sobre todo, y sí. yo siempre empiezo o intento empezar este podcast con la frase de Steve Jobs en la Universidad de Stanford que dice que no puedes entender la vida cuando la vives hacia adelante, pero cuando la miras hacia atrás sí puedes ver esos puntos que te han ido llevando para un sitio o para otro sí. y entender cuáles son los puntos que efectivamente han cambiado tu vida. Entonces quiero saber cuáles son los, los puntos de tu vida, los puntos principales que te han hecho cambiar el rumbo y, y que te uh -huh. hagan estar donde estás hoy.
0: Bueno, pues sería complicado ¿no? decirlo, pero así creo que hay como cuatro hitos importantes que han marcado el rumbo de mi vida. Y el primero es cuando decidí iniciar el camino del desarrollo personal. Ese yo creo que ha sido un antes y un después, cuando me di cuenta de que yo mismo podía prosperar eh, si me trabajaba. Uh -huh. Es como despertar en el momento en el que te haces dueño de tu vida y, y decides que eh, no tienes por qué vivir según las circunstancias, sino que tú puedes alterar las circunstancias. No puedes controlarlo todo, pero sí puedes controlar mucho más de lo que imaginas. Uh -huh. Entonces inicié ese camino en el de superación, de crecer, de aprender, y eso marcó mi vida. Luego, cuando decidí que me quería ir a Japón, cuando eh, <risa> noté esa conexión con Japón, que luego la, luego la comentaremos, pero decidí que me iría un año allí a vivir, eh, al final me fui, después de, de bastante tiempo de, de planearlo, de trabajarlo y, y de pensarlo. Y ese primer año en Japón, bueno, me marcó literalmente. y Después ya fue volver una y otra vez y al final he vivido como cuatro años en Japón, uh -huh. que sin duda han marcado mi destino. ¿no? Todo, ahora mi vida está muy conectada al país del sol naciente. Después, otro hito muy importante fue fundar la empresa de Descubriendo Japón, a convertirme en emprendedor, Tener mi propia empresa que la fundé junto con mi hermano, Antonio y yo, eh, la creamos y, y con ese afán de compartir lo que más nos gustaba, los aquellos lugares más bonitos de Japón que, que, que siempre visitábamos cada vez que íbamos y diseñar ese viaje que nos hubiera gustado que hicieran para nosotros en una primera visita. Bueno. Y por último, eh, el hito también que ha marcado mi vida ha sido la publicación del libro El Sistema Hanasaki, o sea, decidir qué escribiría ese libro todo el proceso que, que tuvo escribirlo, en reunir yo en los viajes cuando hacía de guía siempre intentaba transmitir esas enseñanzas que Japón me había brindado a mis viajeros porque para mí viajar aparte de disfrutar de unas vacaciones también era un y es un proceso de crecimiento personal basado en conocer otras culturas y quedarte con lo mejor de cada una de ellas ¿no? y eso es un poco el, lo que diferencia al turista del viajero el viajero es el que se empapa de dónde de está de dónde va, habla con la gente y, y yo lo hacía pues un poco como sin, sin una línea sin un hilo argumental sin una estructura iba soltando pues esas esas enseñanzas conforme hacíamos la visita y al final decidí co condensarlo todo en un sitio no y, y poco a poco pues fue naciendo ese sistema al final eran cosas eh, separadas se fueron estructurando por pilares y y ya desde ahí pues fíjate, todo lo que estoy haciendo va ya relacionado con el sistema Hanasaki
1: Qué guay. Y, y una pregunta que me surge es, ¿decides que te vas a Japón? ¿pero ¿Y dónde te fuiste de Japón? ¿Fuiste a Tokio, que es como lo más, no sé si lo más fácil, por así decirlo? ¿O te vas a un pueblo a mitad de los Alpes japoneses? ¿O dónde fuiste?
0: Bueno, yo tuve mucho tiempo para pensar en mi viaje. De hecho, fueron 10 años. Yo decidí que me iría con 18 y me fui con 27. Bueno, fueron 9 y 9 y pico. Y uh -huh. en todo ese tiempo pensé mucho acerca de cómo quería que fuera mi experiencia. De hecho, descarté la opción de, de optar por una, una beca porque las becas, aunque sí, te ahorran mucho dinero porque te lo pagan todo, pero te obligan o te condicionan el sitio donde vas, la universidad donde estudias, o sea, tienes que cumplir con sus reglas. Y yo quería diseñar esto a mi gusto. Entonces yo decidí que me iba a ir a, a Kioto, no a Tokio porque a mí la parte que más me llamaba la Qué atención bueno. era la parte tradicional de Japón y si quieres ver la parte en esencia de Japón no, no vas a Tokio que eso es lo moderno, es lo nuevo es, es el neo Japón y yo quería ver el antiguo Japón entonces mm -hmm. me fui a Kioto de lo cual eh, no me arrepiento en absoluto o esa fue el, creo que la mejor elección que hice porque o sea, para mí Kioto es la ciudad por excelencia en el mundo donde si tuviera que elegir un sitio donde vivir, viviría ahí y, y donde realmente me encuentro muy en paz. O sea, me parece un sitio espectacular. Además, tú has estado en Japón. Un, sí ves, no? Me comentaste y supongo que has estado en Kyoto y entiendes de lo que te hablo, ¿no?
1: Sí, además en Kioto eh, hice cold surfing allí y con un estudiante y nos llevó a un montón de, de sitios que no hubiera ido de otra forma, como bien dices, ¿eh? el salir claro. un poco del... del, del lo marcado de hacer un poco más de viaje y menos de turista y nos llevó un montón sí. de izakayas pequeñitas y bueno. un montón de sitios súper chulos y bueno, y fue lo que más nos gustó de, de todo Japón, Kioto precisamente.
0: Sí, de hecho Kioto es que eh, la gente que va en viajes organizados, la mayor parte le dedican muy poco tiempo a Kioto. Yo me sorprendo que a veces la gente está un día en Kioto o un día y medio o dos y, y, y claro, al final eso les obliga a ir a los, a los sitios donde todo el mundo va, a los súper turísticos. Uh -huh. Entonces, la gente se lleva la impresión de Kioto de que es una ciudad masificada, llena de, de turistas por todos lados, chinos y todo. O sea, pero si te quedas más tiempo que nosotros, por ejemplo, en nuestro viaje de, de Japón, le dedicamos un espacio importante a Kioto. O sea, estamos allí cuatro días completos para que te hagas una idea y así te puedes ir a los sitios ocultos al Kyoto de verdad al, a, a donde se conserva ese alma de Japón que no se ha pervertido por el turismo y que te metes en un templo y estás tú solo porque no es el, el templo que está en la uh -huh. ruta sino está ahí apartado con un jardín impresionante y, y estás tú ahí disfrutando de eso y eso es un, eso sí que es Japón no sí. no lo otro entonces yo recomiendo a la gente que vaya a Kyoto que lo vea con calma
1: ¿Y por qué te atrajo Japón? Y no, no sé, China o hmm. Tailandia, no sé.
0: Pues mira, fueron varios puntos que se conectaron ¿no? Como tú dices, esos puntos que luego ves para atrás y ves en una línea, pero al principio son como cosas dispersas. Lo primero es que yo siempre me había sentido atra atraído por Japón y por su filosofía como me parecía un país enigmático. O sea, el tema de los mm -hmm. samuráis, las geishas... En Japón es otro mundo y... Y visualmente llama mucho la atención, yo creo. A mí por lo menos me llamaba. Después eh, fue que empecé a practicar karate. Yo me encantaban las artes marciales, pasé por varias, hice kickboxing, taekwondo, eh, boxeo y llegué al karate. Y cuando llegué al karate dije, ostras, esto es otra cosa. Porque el karate, aparte de, de las secuencias y los movimientos de combate y, y enseñarte a defenderte, había algo más. Había una filosofía detrás, un estilo de vida o lo que los karatecas llaman el karate do. Mm -hmm. Y el karate do, es el do final, significa camino. Y es el camino del karateka. Es una forma de realizarte como persona a través del karate. Entonces yo ahí entré y, y ya no era solo Arte marcial, era algo más. Y ahí me conecté con, con la filosofía de Japón, porque detrás de las artes marciales japonesas está la, la esencia de Japón y la forma de pensar de la sociedad en general japonesa. Qué bueno. Después de aquello, yo tuve un flechazo con el idioma japonés. O sea, ya me encantaba el karate, me encantaba eh, su cultura. Y un amigo se empeñó en que viera una serie japonesa de animación que decía que me iba a encantar, ¿vale? Pero no estaba en español traducida estaba subtitulada. Tenía que escucharla en japonés. Yo tenía ahí como una creencia limitante acerca de que ver series o películas subtituladas era un coñazo ¿sabes? Porque tenías que leer y te perdías parte de la imagen, ¿no? Entonces decía, yo a ver voy a ver lo que ya esté doblado. Pero él decía, no, tienes que verla, tienes que verla. Muy pesado, muy pesado, ¿no? Y al final, en un, en un día que estaba en su casa, accedí y dije, venga, vale, pues la voy a ver. Voy a ver un capítulo solo, ¿ok? Para, solo para que te calles. Y me dijo, venga, este episodio, si no te gusta, ya no te vuelvo a decir más de la serie. Y la, lo vi, me puse los cascos y escuché atentamente el japonés. O sea, ya no lo oí como un río de fondo, sino que lo escuché, ¿vale? Mm -hmm. Le presté la atención que se merecía y el idioma me fascinó. Me encantó escuchar el sonido de cómo hablaban, cómo se expresaban. No sé, me cautivó el idioma y yo dije, ¡guau! Me encantaría hablar en japonés, o sea, sería como súper bonito. Y el punto que ya lo conectó todo fue que yo decidí que iba a estudiar económicas, ¿vale? Empresariales. Y entonces pensé, a ver, me gusta Japón. Practico karate. Me encanta el idioma. Y además Japón, económicamente, es un país muy fuerte. Digo, si yo aprendiera japonés sería un punto diferencial para mí con respecto a todo el mundo que, que ha estudiado empresariales, ¿no? Sería como un factor diferencial. Y entonces una idea surgió en mi cabeza. ¿Y si me fuera a Japón a vivir un año, a aprender japonés y a empaparme de su cultura? Eso entró ahí. Y desde que entró ya no salió. O sea, ya Eso Qué fue bueno. a los 18 y a los 27 lo hice realidad. Esa es la historia. Qué bueno. Joder.
1: Hoy tengo unos paralelismos contigo. A mí me pasó lo mismo con Australia. Yo me fui a Australia a vivir también. Y... Qué bueno. Pues distinto porque era con sociedad no tiene nada que ver, ni evidentemente el idioma ni nada, pero pero entiendo perfectamente lo que, que me estás contando. Está y, ahí la onda. ¿tú? Sí, sí, sí. Y, sí. A mí también me gusta mucho Japón. El, sin más dilación quiero entrar al sistema Hanasaki, eh, ¿vale? que es donde, bueno, por lo que ya he, he investigado sobre ti... Japón creo que es una de las sociedades más longevas del mundo y la, además de la parte de Okinawa, si no me equivoco, es más todavía. Uh -huh. Y ahí es donde un poco tú empezaste a, a pensar qué hacía esta gente, eh, por qué son más longevos, qué es el sistema Hanasaki y, y de qué está compuesto.
0: Vale. Bueno, en, entre todas las cosas que Japón me ha enseñado, hubo un momento en el que yo descubrí eso justo que estás hablando, que Japón es el país con mayor esperanza de vida del mundo, pero que concretamente en Japón se ubica uno de lo que llaman The Five Blue Zones, las cinco zonas azules del planeta. Son cinco puntos en la Tierra que National Geographic, eh, junto con Dad Pinner, identificó... Eh, en identificó en 2006, ¿vale? una investigación que hizo a, por todo el globo. Entonces, yo cuando me enteré de eso, dije, yo tengo que ir allí a ver qué hacen, ¿no? o sea, por qué esta gente vive más de lo normal. Entonces, eh, en ese momento empecé a, a investigar, empecé a averiguar que realmente eh, esta gente vivía así porque hacía algo para hacerlo, o sea, no era por casualidad tenía una serie de hábitos en su estilo de vida, en su forma de pensar, que todo el mundo que ha estudiado acerca de eso le llevaba a la conclusión de que efectivamente mmm, les ayudaba a vivir más tiempo, una vida mejor, porque, ojo, de nada sirve vivir 100 años si te pasas los últimos 20 enganchado a una máquina o atiborrado a ti pastillas o malviviendo. Sí. ¿vale? Eso, nadie quiere vivir 100 años así. Pero, sin embargo, esta gente vivía 100 años con una calidad de vida envidiable. O sea, yo estuve en Japón, en la zona de Okinawa, en el poblado de Ogimi, que es donde está eh, lo que dicen la mayor concentración de centenarios por metro cuadrado del mundo, ¿vale? que así son, suena muy... Y entrevisté a gente de 102 años, de 99 años, o sea, hablando con ellos sobre su estilo de vida y qué hacían y, y un poco intentando encontrar esas claves. Y a mí me sorprendió muchísimo... Eh, por ejemplo, una mujer de 99 años que, que vivía sola, que llevaba las tareas de la huerta, que, que practicaba un deporte, que, que tenía unas ganas de vivir enormes y tenía 99, 99. Años. vale. Y, y no la veías como, como diciendo, ya ya soy vieja, ¿no? ya no estoy para, para, para hacer cosas, no, no que va a una tía con un carácter y con unas ganas sí, de vivir enormes.
1: Que eso aquí lo decimos a los 50, ya, en plan, yo ya no estoy para, <risa> claro, para esos trotes.
0: Una, una de las cosas, de hecho, que, que nombro en el libro es esa, esa mentalidad de los japoneses de nunca sentirse inútiles. Ellos siempre, eh, incluso con esa edad, sienten que, que tienen algo que aportar ¿no? y, y, bueno. y que no tienen que dejar de hacerlo. Entonces... Para mí fue transformador vivir allí, o sea, pasar una temporada en Okinawa, hablar con toda esa gente. Y todo lo que yo aprendí en Okinawa y, y todo lo que he aprendido en mis más de 16 años de conexión con Japón lo he juntado ahí en el sistema Hanasaki, que son los nueve pilares para una vida centenaria sentido Son nueve claves que cualquier persona que trabaje, que aplique en su vida, yo estoy convencido de que le va a ayudar a vivir una vida más larga y mejor. ¿vale? Y me preguntabas también qué significa Hanasaki. ¿no? Uh -huh. Hanasaki es una palabra de construcción propia Porque eso es una de las ventajas del idioma japonés El idioma japonés está estructurado por símbolos eh, Lo escriben, cuando escriben, escriben en kanji Y los kanjis son símbolos que significan conceptos A la hora de crear palabras, ellos juntan eh, kanjis más simples Y forman eh, conceptos más complejos Entonces... Hana, eh, Saki, son dos símbolos. Hana significa flor. Saki significa que florece. Yo le qué puse bueno. ese nombre porque para mí ese sistema eh, te ayuda a hacer florecer lo mejor que llevas dentro. Y qué, bueno. y qué mejor que Hana Saki, ¿no? Le puse ese nombre. Qué bueno. Eh, imagino que
1: los kanjis son esos símbolos que tienes ahí detrás, ¿verdad? En, en la pared que tienes ahí. La audiencia sí. no lo verá, los que ven el vídeo sí, pero esos son kanjis, ¿no? <risa>
0: Sí, por ejemplo, eso que aparecen ahí son, son dos kanjis ¿vale? Qué bueno. y abajo otros tantos. Entonces, cada kanji tiene un, un significado, un significado. concepto. Qué
1: bueno. Mm. Vale, y ya para pasar a la parte que me gusta, la práctica, ¿no? al entender el sistema, ¿cuáles son esos nueve pilares?
0: Vale, pues mira, eh, los nueve pilares son el uno, Kaizen, mejora continua para evolucionar en vida. El dos, minimalismo para centrarte en lo esencial, en lo que de verdad es importante para ti. El 3 paz interior, para calmar las aguas del espíritu, ¿no? para vivir una vida más en equilibrio. El 4 naturaleza, para reconectarte con tus orígenes. El 5 salud, para tener un cuerpo fuerte y robusto que te permita vivir mucho con calidad. El sexto, relaciones, para construir un círculo social más fuerte y, y que te llene de satisfacción. El séptimo, principios, para tener una luz que ilumine tu camino ¿no? y no desviarte. El octavo, ikigai, o lo que se llama en el sentido de la vida, para tener un propósito claro y uh -huh. sentir que lo que haces está valiendo la pena o eh, te hace sentir en esencia. Qué bueno. Eh, ese será el octavo, ¿no? Y el noveno, actitud, taido, uh -huh. para tener las actitudes eh, necesarias que permitan que alcances todo aquello que te propongas en la vida.
1: Qué bueno. Vale. Eh, empezando por Kaizen, que me recuerda al, al podcast de Jaime Rodríguez de Santiago, que creo que también escuchas. Eh, sí, yo soy fan de Kaizen. Sí. Eh, Kaizen es, eh, o tal y como entendemos aquí, es mejora continua. ¿no? Eh, ¿O es así como se traduce, por lo menos al castellano, o como yo lo tengo entendido?
0: Sí, a ver, ahí la traducción literal es eh, Kai es cambio, Zen es bueno. ¿vale? Es como cambio bueno, aunque los japoneses la traducen más bien como cambio bueno que se persigue en todo momento. Por eso aquí lo conocemos como mejora continua. Es el tratar de hacer las cosas siempre mejor de lo que ya lo estás haciendo. Incluso, ojo, incluso aunque ya lo estés haciendo bien. O sea, es el no conforme con cómo están ya saliendo las cosas a pesar de que el resultado sea bueno. Sin embargo, desde, desde ojo, no la insatisfacción de no haber llegado donde quieres, sino hacer eh, sintiéndote orgulloso de hasta dónde has llegado, pero sabiendo que todavía puedes llegar un poco más lejos. O sea, uh -huh. no es el necesito llegar más y más y más para poder sentir que, que ya estoy haciendo bien las cosas, sino ya lo estoy haciendo bien, pero ojo, aún hay margen de mejora. ¿Por qué quedarme aquí?
1: Claro. Eso uh -huh. me recuerda un poco a lo que decía Seneca, eh, empezando a tender puentes con el estricismo, que sí, él decía que, que, uh
0: -huh,
1: que él aprendía una... Bueno, eso me imagino que eso es solo una especie de tu vida, ¿no? Pero él decía que él aprendía y animaba a aprender una perra de sabiduría todos los días porque eso en el largo plazo te haría eh, mejorar muchísimo. Y luego también decía que para mejorar a diario, todas las noches debemos reflexionar sobre, o sea, hacernos ciertas preguntas sobre qué has hecho bien ese día, qué has hecho mal, qué puedes hacer mejor, eh, qué has aprendido, qué puedes aprender. Entonces yo creo que eso está un poco relacionado con el concepto de Kaiser, ¿no? Al final es una reflexión sobre ¿Qué puedo mejorar?
0: Claro, lo que te he explicado es la esencia de Kaizen, pero después está, ¿qué puedo hacer para aplicar Kaizen en mi vida? Porque para mm -hmm. mí Kaizen es evolución en vida, es decidir morir mejor que como naciste, es el camino del desarrollo personal. Y luego hay muchas prácticas dinámicas, eh, acciones que puedes llevar a cabo. De hecho, en el sistema que cada pilar habla de una esencia y luego qué puedes hacer para aplicarla en tu vida. Como tú has dicho, la búsqueda del conocimiento es una de ellas, que, que además también está en el libro. Eh, por ejemplo, la parte de, de ver qué has hecho mal y qué puedes aprender de esos errores, no el aprendizaje de los errores, el acumular experiencias para, para ir viviendo cosas nuevas enfrentarte a tu, nuevos retos,
1: qué bueno. el,
0: el hecho de, de estudiar un poco tu personalidad y definir cuáles son tus fortalezas y cómo puedes potenciarlas. O darte cuenta de cuáles son tus carencias y ver cómo puedes suavizarlas. Todo eso te lleva a construir una mejor versión de ti ¿no? y, a, y aplicas Kaizen contigo.
1: Qué bueno. ¿Y qué haces tú a diario para cuál es, eh, para mejorar tu.? No sé si está bien dicho, mejorar tu Kaizen o practicar el Kaizen.
0: <risa> bueno, pues yo trato de poner en práctica un poco todo. ¿no? Y no todos los días lo haces, pero vas haciendo un poquito hoy, un poquito. O sea, la parte de aprendizaje. De, de perseguir el conocimiento es una constante en mi vida yo leo libros, escucho podcasts, veo documentales hago formaciones o sea, siempre persigo el, el aprender algo más bueno. la adquisición de habilidades por ejemplo o sea yo también aparte de, de lo que tú haces bien por naturaleza, de tus talentos tú puedes eh, incorporar habilidades a ti mismo puedes aprender cosas que luego puedes utilizar entonces yo en el libro recomiendo que la gente primero sea consciente de cuáles son sus habilidades y luego decida qué habilidades quiere aprender para complementarse eh, para mí lo ideal es tener una o dos habilidades muy buenas que manejas muy bien y eres un experto y luego tener muchas otras que manejas un poco bien, pero que le sacas rendimiento y te hacen polivalente Bueno. Entonces eh, yo he ido adquiriendo habilidades diferentes, por ejemplo las artes marciales es una habilidad para mí es un deporte en el cual uh -huh. te sirve para defenderte, que además te, te entrega valores como la disciplina eh, y otras o sea, el compañerismo. He aprendido a hacer cosas que parecen insignificantes, como origamis. vale Hacer origamis... Muy difícil. Es de, sí, es sí, difícil, sí, sí. pero bueno, es, es un acto de concentración, de, de buscar la perfección de cada pliegue. Y luego no te puedes imaginar el partido que yo le he sacado a, a saber hacer origamis, eh, hacer regalos... Eh, bueno, en el libro cuento una historia de, de cómo con una empresa japonesa le regalé un origami hecho por mí al presidente y se quedó alucinada. ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! Eh, para mí las habilidades son herramientas que puedes utilizar en tu favor y tener un buen repertorio de ellas es súper, súper importante. ¿no? Y luego es que, que te diría un montón de cosas eh, la búsqueda de, de experiencias nuevas. Yo siempre estoy... Yo me denomino a mí mismo como un cazador de experiencias. Estoy al ojo mi, eh, pendiente de cuál es la nueva experiencia que puedo tener. Y siempre que haya algo nuevo que yo puedo probar, lo pruebo, a no ser que sea algo inmoral. vale <risa> Pero, sí, pero bueno. estoy ahí, ¿no? Si voy a un restaurante me pido algo nuevo, si voy a un sitio y hay una actividad que se puede hacer, la pruebo. O sea, no me cierro nada.
1: Qué bueno. Sí, me siento identificado también en muchas cosas contigo. Yo también intento siempre aprender un poquito todos los días de algo, mejorar ese 1%, ¿no? Que dice James Clear en su libro... Hábitos atómicos, que está muy guay, si te gusta. Mm. Mejorar un 1% tú. Entonces Cada creo día, que está ¿eh? muy. Sí, claro, al final, cuando <risa> sí, llegues. Con...
0: Muchísimo. Eh,
1: Exactamente. Sí. Vale, la parte 2, eh, perdón, el, el pilar 2, si no recuerdo mal, es minimalismo. Mm. ¿Tienes esto que, algo que ver con el.? Eh, porque me están apoyando un libro de japonés. No, en japonés no, de, eh, de Japón. Y eh, he visto un concepto que se llama Wabi Sabi que es la, eh, sin, lo simple, ¿no? Como la belleza de lo simple. O... ¿Tiene algo que ver esto con el minimalismo en Japón o
0: no? Sí, tiene que ver. Bueno, el Wabi Sabi, de hecho, es una de las palabras que, yo, que sobre las que yo he escrito en mi blog. Llevo una serie que se llama Las 100 palabras más bellas de Japón. Cada uh -huh. semana o cada dos semanas publico una nueva y publiqué sobre el Wabi Sabi. Y el Wabi Sabi, yo lo tra... o sea, es que la traducción también es compleja, ¿no? Pero diría que es como la belleza de lo imperfecto. La belleza de lo no, esa, no tiene por qué ser perfecto en todos sus sentidos para ser bello. Y, bueno. y eso es una cosa que se ve en Japón, que se palpa y creo que también va asociado al minimalismo, ¿vale? aunque es un poco un poquito diferente, ¿no? pero va ahí como en conexión. Para mí el minimalismo es, es una corriente filosófica que promueve los beneficios de centrarte en lo esencial, de eliminar de tu vida lo superfluo para poder concentrarte en aquello que de verdad es importante para ti. ¿Vale? Al final en la vida hay muchas distracciones, sobre todo relacionadas con el, con el mundo material, uh -huh. que llaman nuestra atención, que capturan nuestro tiempo, que capturan nuestro dinero, que capturan nuestra, nuestro estado de ánimo, ¿vale? Porque nos apegamos a ella, ¿no? Por ejemplo... Eh, para mí, un, un punto fundamental del minimalismo es ser capaz de vivir eh, sin apego, o por lo menos con el mínimo posible, del mundo material. ¿Vale? Y esto es difícil. Pero eh, si entiendes que realmente todo lo que posees no es tuyo, porque es de alquiler, ¿vale? Antes o después, antes o después, vas a dejar de ser tuyo. Si no porque se rompe, sino porque lo pierdes, sino porque su vida útil deja de, de funcionar, o porque te mueres y te vas al otro barrio y se queda aquí. Con lo cual, todo lo que tengas nunca es tuyo definitivo. Totalmente. Y eso en, entiéndelo, ¿no? Entonces, uh -huh. a veces las personas vivimos sufriendo por, uno, eh, si podemos o no podemos perder lo que tenemos o dejar de disfrutarlo, y también sufrimos, por supuesto, cuando dejamos de disfrutarlo o lo perdemos o se rompe o lo que sea. Y yo propongo que, que hagamos algo contrario, que cojamos y digamos... Eh, cada minuto que yo he pasado con ese objeto que me ha ayudado a disfrutar más de la vida o a hacer mi vida más fácil, agradecelo y cuando se vaya, da gracias del de tiempo que has podido disfrutarlo, no de que ahora ya no lo tienes. Uh -huh. Entonces es vivir sin apego, es. Oye, ¿de qué te sirve tener un Ferrari? Si estás todo el día mirando por la ventana a ver si te rayan el Ferrari, a ver si alguien te roba el Ferrari, a ver si compras un búnker para encerrar el Ferrari. <risa> no lo sacas porque no quieres rayar el Ferrari. ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué estás disfrutando, Ferraer?
1: Qué bueno. Mm. Um, y dos cosas aquí que vuelvo a recordar a Séneca, ¿no? que él siempre dice también que, que disfrutes las cosas eh, sabiendo que son un préstamo de la fortuna, que te las puede pedir en cualquier momento sin avisarte, mm -hmm. que es justo lo que tú acabas de decir, lo mismo. Y luego eh, también dice que, que no leas más libros de los que eres capaz de tener. O sea, ¿no? que no te sirve y esto es un poco el minimalismo, ¿no? También es, eh, si o oh, no sé si lo estoy interpretando mal dice y dice que lo extiendas a todos los ámbitos de tu vida en el sentido de que mmm, no tengas mucha más ropa de la que puedas ponerte, o sea, quiero decir no tengas no te sirve de nada tener quizá un armario lleno de ropa o un estante lleno de libros que no puedes leer o una casa llena de muebles que no puedes llenar o que no puedes ni siquiera tener, ¿no? entonces no sé si va un poco por ahí la idea del, del minimalismo en el sistema Hanasaki. Sí,
0: yo creo que va conectado con eso. o sea Al final, céntrate en, en lo que necesite, realmente necesitas y puedes disfrutar. Si tienes, imagínate, Exacto. Eh, 100 pantalones en el armario y, y tendrías que ponerte prácticamente uno cada día para poder eh, ponértelo. O sea, te compras un pantalón para ponértelo una vez al año. ¿Qué uh -huh. sentido tiene eso? ¿no? Pues en vez de tener 100 pantalones, ten 10 o menos los que realmente uses. ¿no? Y así con todo. Eh, yo creo que lo más importante del minimalismo es integrar una frase que decía mucho Steve Jobs, que por eso lo nombro también, porque él está también conectado con uh -huh. el minimalismo. De hecho, él era súper minimalista en su casa. Tenía muy pocas cosas. Sí. Y es menos es más. Integra eso. Menos es más. Siempre persigue el menos es más. Más simple es mejor. Uh -huh. Más sencillo es mejor, menos cosas es mejor, menos equipaje es mejor, menos objetos es mejor, ¿no? Eh, por supuesto, tampoco digo que eh, tengamos que liberarnos de todo. Yo no soy minimalista en plan estricto, tengo, tengo objetos, tengo porque creo que los objetos nos ayuden a hacer la vida más fácil y, y, y a disfrutar más. Pero intento no tener más de los que puedo usar y más de los que realmente necesito. Y otra, otro punto importante del minimalismo es elegir la calidad a la cantidad. Es decir, mejor tener uno y bueno que tener cinco y malos. Totalmente. O sea, es decir, si te vas a comprar una chaqueta, en vez de comprarte cinco chaquetas, cómprate una buena, una de estas que te pongas y digas, Uf, qué gusto de llevarla, qué bien abriga, cómo dura, qué bien viste. Eso, uh
1: -huh. Eso me recuerda mucho. No sé si conoces un chico eh, americano que se llama Derek Sievers, que te recomiendo muy mucho leer si, si te gusta este tema, de sí, este tema del minimalismo. Él dice siempre que la perfección no se logra cuando no hay nada, cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar. Y creo que también va por esta, por esto. de hecho, si tú te metes en su página web, su página web es blanca y tiene solo, está solo escrito con, no tiene ni imagen ni nada, tiene solo, Dice, esta web está hecha así porque no necesita nada, solo necesita que seas capaz de leer esto. Y solo tiene texto, o sea, es súper chulo. Um, muy guay, sí. Um, tercer pilar, eh, paz, interior. Uh -huh. paz um, interior. Vale, es un poco también la taraxia estoica, ¿no? la tranquilidad, la serenidad mental sí. que se sí, puede sí. lograr a través de un montón de, de ah. métodos. ¿Cómo se integra esto en el sistema Hanasaki?
0: Bueno, para mí la paz interior es un estado de serenidad, de tranquilidad, que te permite ser capaz de apreciar la realidad más como realmente es y no como nuestras percepciones alteradas a veces nos dicen que es vivir en paz con ella y eh, ser capaz de tener la mente en su sitio y las emociones en su sitio. No es como, como dicen los estoicos, porque yo también soy ahora... Estoy muy interesado en esta filosofía que me parece alucinante. Como ya hace dos mil, tres mil años tenían estos conceptos que son súper top del mundo del desarrollo personal actual, pero ya hablaban de esto hace un montón de tiempo. ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Y, y entonces, eh, para mí, eh, la tranquilidad es esencial a la hora de tomar decisiones, a la hora de afrontar la vida, y no es cuestión de no sentir sino de no sentir de forma desbocada, o sea, de no dejar que las emociones te dominen, sino que sean un complemento que, que haga la vida más bonita. Uh -huh. Y como,
1: bueno, eso me recuerda lo, justo lo que has dicho antes de los estoicos, que yo siempre digo, hace podcast en un, eh, hace poco en un podcast lo dije, que es increíble, porque hoy en día sí que es fácil a, a aludir a estas cosas, porque hemos visto que muchas están respaldadas por la ciencia, y pero hace 2.300 años, ¿no? Hace 2.300 años solo estaban respaldadas por su pura observación y experimentación de lo que ellos
0: hacían. Y el sentido claro. común.
1: Exactamente, no. que, que eso hoy en día lo podemos obligar porque tenemos el mismo cerebro. Mm. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar o qué, podemos, qué experimentos podemos hacer para alcanzar esta paz interior, para ver si a nosotros nos funciona o no? ¿Y, y cómo podemos eh, mm. poner en práctica esto de la paz interior?
0: Vale, a ver, son muchas pequeñas cositas. No hay una que digas, esto te va a entregar la paz interior. Es una suma de cosas. Eh, por ejemplo, el tema de la meditación. Para mí es esencial practicar la meditación. Ya no para llegar a un estado de conexión contigo mismo y e iluminación, que también. No digo que no pueda ser, ¿vale? Uh -huh. Quizás para eso necesitas meditar mucho. Pero eh, sí para aprender a controlar la mente. Porque la mente... La mente es como un, como un caballo pura sangre, pero salvaje, ¿vale? La mente tiene una fuerza enorme, puede, puede saltar enormes distancias, correr sin parar, sin cansarse, pero eh, va a su bola muchas veces y como no sabemos manejarla, Muchas veces vamos a merced de ella. Excepto hay un momento de lucidez en la que dominas un poco el caballo y luego otra vez vuelve a su, a su historia. Entonces, la meditación te enseña a coger el caballo y decir, vamos a estar aquí. Aquí. Se va, no, aquí. Una y otra vez, una y otra vez. Y eso al final acaba domesticándola un poco. Y cuanto más la domestiquemos, más la podemos usar a nuestro favor. Menos tiempo vamos a pasar en divagación, ¿no? en, en pensamiento sin control y más tiempo vamos a estar en el momento presente siendo nosotros los que dominamos la supermáquina. O sea, yo hago también un paralelismo que es cuando nacemos nos dan... Una, una supernave espacial, un X-Wing de la Guerra de las Galaxias, con cientos de botones, con la capacidad de ir a per, hipervelocidad, de teletransportarse, de, 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 de esquivar meteoritos sin que... Y te dicen, mira, esta palanca es para ir para adelante, esto para, para atrás, así con esto te mueves y, y todos los demás botones no los toques. <risa> vale y vamos con ese pedazo de nave chocándonos con todo eh, sí, sí. rinqueando a, a tres por hora sin, sin sacarle partido eh, la meditación te enseña a, a domar eso eh, luego por ejemplo el tema del control emocional que también la meditación te ayuda porque cuanto más dueño eres de tu, de tu mente, más dueño eres de tus pensamientos y los pensamientos al final desembocan emociones si tú piensas, de repente te viene el pensamiento de que esta persona te quiere hacer daño ¿vale? pues la emoción de, de querer protegerte de eso te va a venir ¿no? De, uh -huh. de preocupación de tal, entonces ser capaz de controlar las emociones para mí es fundamental y hay una técnica que digo que es que además también eh, la decían los estoicos ¿no? el proso que es, que es tan uh -huh. importante es el ser capaz de desvincularte de la emoción y de eh, mirarla desde fuera y cuestionarla, es decir, a ver Marcos, estoy enfadado, ¿no? Tengo ira, la siento. Ya para empezar, verbalizar que tienes ira en tu interior reduce la carga emocional. ¡Pum! O sea, eres consciente de que estás enfadado. No estás a merced del enfado. ¿Vale? Entonces, Luego la cuestionas. En plan, ¿esta reacción que tengo es proporcional a lo que ha ocurrido? ¿Vale? ¿Esto que ha ocurrido merece este, este nivel de enfado? ¿O, ¿O se me está yendo un poco la cabeza? En el momento en el que acudes a tu razón y tu razón entra en acción, te da respuestas, te dice, no, esto no es proporcional, porque en el fondo lo sabes ¿vale? pero tienes que preguntarle,
1: uh -huh. tienes que
0: llamarla yo te digo, invocar a la razón ¿no? o es sea, decir, no estar eh, dejándote llevar, sino dejar que, que venga ese raciocinio que todos tenemos y nos dé eh, la luz y luego pensar en cómo sería la forma adecuada de reaccionar a esto o sea, ¿qué nivel de Intentar comportarte de la forma en la que crees que es la mejor forma de de, o sea, de reaccionar a eso. Entonces, ya para empezar haciendo ese ejercicio o aprendiendo a interiorizarlo, que al principio es muy difícil, como la meditación, pero que cuando lo coges el, el tranquillo, cada vez es más fácil, y empiezas a ser tú la persona que un poco, o sea, como que las emociones están un poco a tu servicio y no al contrario. Uh -huh. Bueno, este sí. son dos cosas, pero aquí ah, hay un montón de cosas que puedes hacer para tener más paz interior, ¿no?
1: Sí, porque además la meditación, eh, que muchas veces parece que es el, el, la cura a todos nuestros males, pero un poco sí, porque la meditación es capaz de hacerte crear ese espacio de lucidez en el que tú te das cuenta de lo que está pasando. Y mm. efectivamente, el, hecho, yo, el otro día estaba en la cola supermercado, me dolía un montón la espalda y me estaba poniendo de mala leche. Y me di cuenta. Si no hubiera meditado nunca, a lo mejor no hubiera dado cuenta de eso. Y me acuerdo que dije, Pepe, no pasa nada, tío, espérate y ya está. Si tienes que esperar la cola, pues hace otra cosa. Y, y eso me cambió el humor totalmente. Esa, además, me acuerdo que hasta lo dije en voz alta, y, así en voz baja, evidentemente, para mí, para no que me llore la gente y pensé que estoy loco. Pero es justo lo que dicen, ¿no? El ser capaz de dialogar y decir, vale, esto no es racional, no pasa nada.
0: Hmm. Es totalmente de es, que es, es fundamental para poder. Controlar tu, tu energía. Y hay otra cosa que recomiendo que es el ser tu propio consejero. ¿Vale? Uh -huh. eh, todos somos buenos consejeros de los demás y malos consejeros de uno mismo. Porque cuando nos hablamos a nosotros mismos nos hablamos como de, desde el yo. Uh -huh. ¿vale? de, realmente no nos hablamos, o sea, simplemente eh, sentimos y actuamos. ¿no? Y yo lo que recomiendo es que cojamos la práctica de hablarnos como si fuéramos otro. Uh -huh. Decir Marcos, ¿vale? Me separo de Marcos y le hablo a Marcos. Digo, Marcos, tío, ¿qué estás haciendo? Realmente esto, o sea, a ver sí. qué pasa porque haya cola, ¿no? Le, le explico a Marcos, que sí, está sí, ahí, sí. Es así, <risa> le explico por qué no, o sea, como cuando un amigo viene y te pide consejo, que le aconsejas súper bien, que le dices todo, y hey, pues le animas y, les, y le sacas para, para correr millas, y luego tú no lo haces contigo mismo. Generalmente, ¿eh? pues cambiemos eso. Empieza a hablarte en tercera persona. No estás loco. De hecho, los que se hablan así son los más lucidos, ¿vale? Antes ya se ¿eh? que Me estoy hablando a mí mismo y que estoy loco, pues no. O sea, es, es una técnica súper recomendable. No sé tu propio consejero porque de esa forma eres dueño de, de tu estado de ánimo. Uh -huh. Yo siempre hago un paralelismo con la barra de moral. Lo llamo la barra de moral. Pues, yo soy una persona que cuando era joven jugaba, a, me gustaban mucho los videojuegos. ¿no? Y Tú sabes que en los videojuegos tienes la barra de energía. Y cuando te, pega, te golpea, ¿no? te, a un enemigo te ataca, esa barra de energía va bajando. Uh -huh. Pues para mí la barra de moral del estado de ánimo, el ánimo, es una barra, ¿vale? Cuando la tienes alta, es capaz de lograr lo que sea. Eres una máquina, es inspirado, hablas y todo lo que dices, ¡pum! Cuadra con, con la persona. La, la, la a... Cuando la tienes baja, es todo lo contrario. No, no das pie con bola, vale. no te apetece nada, no quieres ver a nadie. Entonces, nuestra labor es... más Saber que esa barra existe y hacer todo lo que esté en nuestra mano para mantenerla siempre lo más alta que se pueda. Hay veces uh -huh. que no se puede, ¿vale? Pero si eres consciente de ello y te das el trabajo y el support eh, hablándote, controlando y subiendo esa barra uh -huh. y la mantienes alta, en un pro una proporción más mm, amplia de días vas a lograr muchas más cosas y vas a ser una mejor versión de ti mismo.
1: Totalmente de acuerdo. Y bueno, me quedaría hablando en este punto, creo que este da para varios podcasts. Es que eh... Este da para mucho, ¿no? sí.
0: Solo con paz interior sí, te sí. diría, pff, no sé, una hora o hora y media de contenido. Da mucho, da mucho. Mm.
1: Por eso eh, quiero intentar seguir avanzando. para. Me gustaría ver todos los pilares que la, para que la gente los conozca y, vale. y los pueda poner en práctica. Eh, El cuarto.
0: Vale, no sé, ya te digo que no sé si nos va a dar tiempo a todos, ¿eh? pero bueno, podemos dejar alguno para que la gente luego se informe más adelante.
1: Vale, pues si quieres, me parece muy bien esto que has dicho. Eh, entonces, si quieres, vamos a ir avanzando los que yo creo que pueden ser más interesantes para la gente y, claro. y vamos a eso.
0: Sí, vale. porque los nueve no vamos a poder tocarlos. Vamos a los que crees que a tu audiencia le va a interesar más y, y hablamos sobre eso porque luego más tú tienes tu final de la entrevista y, y hay que cumplir vale. con
1: todos los hitos. Sí, 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 sí perfecto. Vale, pues entonces podemos ir a los valores, ¿vale? Vale. El tema de los valores en la sociedad japonesa, que son muy importantes y que son el core de, como se dice, no? El núcleo de su esencia, yo creo. Mm. ¿Cómo es el tema de los valores en el sistema Hanasaki, que también se corresponde un poco con los valores estoicos, ¿no? Con las virtudes estoicas. Eh, claro, este es
0: un punto de conexión total, el tema sí. de los principios. Eh, este es el, el séptimo pilar. Y este lo que dice es que, que los principios se conviertan en la luz que te ilumina el camino, ¿vale? Eh, para mí, los principios son como una serie de leyes universales que son lógicas, evidentes y prácticamente irrefutables. O sea, nadie creo que pueda contradecir o denostar palabras tan grandes como honor, como verdad, como tolerancia, ¿vale? Como como solidaridad ¿vale? uh -huh. eh, entonces yo creo que, que el ser humano cuando trata de llegar a algo más que comportarse como un animal como el resto de otros animales y, y tener un comportamiento superior, o sea llegar a ser algo superior porque de hecho somos los únicos que podemos llegar a eso y tenemos esa capacidad uh -huh. entonces trata de hacer lo correcto trata de ser eh, una persona justa una persona que hace el bien cuando, las, cuando entiendes eso, entonces te comportas en base a los principios de forma natural. De hecho, para mí yo diría, el desarrollo personal es llegar a comportarse según los principios morales sin hacer esfuerzo. ¿vale? Es que muy te bueno. salgan solos. ¿vale? Es Cuando tú haces eso, entonces tienes desarrollo personal. Has llegado a un punto muy alto de desarrollo personal. No tienes que estar forzando, ser sincero, ser honesto. ¿no? Porque te sale, eres coherente, eres íntegro. Y para mí es la mejor luz para seguir en un camino de oscuridad. Si te comportas en base a tus principios, sabes que todo lo que viene después va a ser bueno. Eso sí, es el camino más difícil y uh -huh. es el camino más duro porque te limita las opciones. Claro. Cuando tú no tienes principios, puedes hacer lo que mejor te convenga en ese momento. Y si lo que te conviene es pisar a la persona que tienes al lado para pasar por encima a cualquier precio lo puedes hacer, pues no tienes limitaciones. Cuando tienes principios, no. Tienes que eh, respetar la libertad de los demás y tienes que hacer cosas que impiden, eh, aparentemente, lograr el objetivo a más corto plazo. Uh -huh. Pero a largo plazo, si miramos en el largo plazo, en los principios es el camino mejor. Porque es lo que crea confianza, es lo que atrae a las personas hacia ti, es lo que realmente construye algo sólido que no se puede romper. Y eso solo se puede hacer con los principios. Si tú eres una persona eh, deshonesta, vale puede ser que consigas cosas rápido y aquí y fácil. Pero antes o después todo el mundo va a saber de qué pasta estás hecho. Exactamente. ¿Y quién quiere estar al lado de un, una persona que te puede traicionar, una persona que mira solo su propio interés? ¿Quién? no uh -huh. Entonces, para todo la confianza es esencial y la confianza se, se construye con los principios. Y eso no puedes comprarlo. No puedes comprar la confianza de los demás. Por mucho dinero que tengas, sí, no puedes ir a una persona y decir te doy un millón de euros y confías en mí. Te va a decir que sí para quedarse con tu millón de euros, pero no va a confiar en ti, ¿entiendes? Porque eso es una cosa que se gana y solo se gana con los actos y se gana con los principios. Además, es una Yo cosa... creo que eso va muy asociado al, al, al sin, dime si me equivoco, pero va muy asociado al, al estoicismo, ¿cierto? Sí. De hecho, Epicteto
1: recomendaba él decía que porque el estoico no existe. Es un ideal contra el que los propios estoicos se medían para ver si ellos estaban mejorando como personas. Y Epicteto decía que siempre actuaras como si la persona que quieres ser te estuviera vigilando y te dijera, eh, no hagas esto, que esto no es lo que tú quieres ser. Entonces, eh, cuando nadie te está mirando que es lo más difícil, ¿no? Eh, también me una frase de la que dice... Que no hagas las cosas porque nadie te está mirando, sino porque tú te estás mirando. Sí. Y en ese sentido creo que hay una anécdota muy buena que contaste de un hombre que va a cruzar un semáforo y no lo cruza.
0: Sí, ni si siquiera te la cuento. Sí, por favor. Pues mira, esta es una anécdota de una persona a la que yo sigo y admiro. Eh, se llama Yoko kenji Es un colombiano japonés que es conferenciante ¿Sí? internacional. Bueno, en Sudamérica es todo un, un referente. Y él eh, vivía eh, en Colombia, su juventud fue en Colombia y su adolescencia fue en Japón. Su padre es japonés su madre colombiana, ¿vale? O sea, tenía una mezcla de las dos. Sí. Cuando llegaban a Japón, él todavía era, era un, un chico, ¿vale? Un adolescente y eh, estaba viviendo ahí en la ciudad, llegaba a casa una tarde a las 8 de la tarde, ahí se hace de noche pronto, todo oscuro, no había nadie en la calle, y había un hombre parado en un semáforo. Él fue a cruzar y a saltarse el semáforo en rojo, ¿vale? Porque, bueno, o sea, no había coches. Pero cuando fue a saltarse, de repente vio que el que había parado era su padre. Entonces se quedó clavado y, ¡Oh, ¡ostras, que es mi padre! Y dijo, ¡hombre, papá! Tán". Se quedaron así como sorprendidos de encontrarse por la calle. Entonces, Kenji le pregunta, ¿Eh, ¡papá, ¿por qué no cruzamos? A su padre le dice, es que está el semáforo en rojo, hijo. Y Kenji se queda así, mira para un lado, mira para el otro, no hay nadie, ni coches. Y dice, ya, papá, pero es que no viene nadie. Y dice, ya, hijo, pero el semáforo es tan rojo, tenemos que esperar. Entonces Kenji se queda así como pensando, y ya le dice, papá, nadie nos va a ver. Podemos saltárnoslo. Uh -huh. Entonces, ahí su padre ya le toca un poco la moral. vale Entonces su padre le mira así con, con una mirada un poco severa y le dice, Jibungami te es una frase súper japonesa que además va súper acorde con, con todo lo que comentas del estoicismo. Es, yo sí me estoy viendo a mí mismo, ¿verdad? Vale. El padre de Kenji no necesitaba que hubiera alguien en la calle viéndole para hacer o no lo que él consideraba correcto. Lo sí. hacía porque sentía que era la mejor forma de comportarse. Y vale que saltarse un semáforo no es nada grave, ¿vale? Y todos lo hemos hecho aquí en España hace a diario. Pero para él era la forma correcta de hacerlo. Y lo hacía de forma natural, coherente con uno mismo, íntegro. Y esos son los principios.
1: Eso es. Me parece brutal eso. O sea, si actuáramos así, sería
0: la leche. O sea, sería... Claro, fíjate, no... <risa> mucha gente hace las cosas bien porque hay una ley que penaliza el mal comportamiento. vale En, el, en la sociedad en la que vivimos, con, con, con una, un nivel de valores normalito, ¿Vale? necesitamos que haya leyes para prohibir que la gente se la salte a la torera y que haga cosas malas por otros y, uh -huh. y de verdad contienen pero la mejor forma de tener una sociedad buena es que la gente no necesite un castigo para hacer o no lo correcto sino lo haga de forma natural porque sale de dentro no te robo esto no porque me van a meter en la cárcel o me van a poner una multa, sino porque creo que no tengo que robártelo porque sé que es tuyo y a ti no te gustaría que yo te lo robara. Y lo hago de forma natural. Cuando eso se instaura, entonces todo fluye. Todo fluye mucho mejor. La, mira, la desconfianza cuesta mucho dinero. Mucho dinero. ¿vale? Porque si tú no confías, tienes que poner medios para evitar que te, que te la peguen, ¿no? En Japón existen unos puestos, ¿vale? En la zona rural, sé que en, en algunas partes del mundo también uh -huh. pasa, ¿no? En el norte de Europa y en algunos sitios donde tienen más eh, integral tema de los principios, pero los agricultores eh, no, no tienen medios para montarse una tienda, ¿ok? Entonces, los excedentes de la producción las ponen en unas estanterías en frente de su casa con una hucha al lado y un cartelito con el precio de lo que vale cada bolsita de, la, de las verduras y, o la fruta que han preparado. Lo, los habitantes del pueblo o la gente que pase por allí, si quiere comprar algo, coge la bolsita y deposita el dinero en la hucha. Pero no hay nadie vigilando. vale Esto permite al agricultor sacarse un extra y además eh, que esos alimentos no se pudran en su casa.
1: y Qué maravilla. En la,
0: ¿Vale? Si hubiera desconfianza, tendría que poner una persona a vigilar el puesto, con lo cual tendría que pagarle un sueldo, con lo cual el, el, el producto valdría más caro para amortizar la parte que cuesta el empleado, ¿vale? Si aún así hubiera más desconfianza, tendría que poner una cámara para vigilar al empleado de que no le robe lo que, le, lo que está cobrando, con lo cual eh, el producto todavía valdría más caro. Y así seguimos para adelante. La desconfianza cuesta dinero y tiempo. Y eso, hasta que no lo entendamos, no vamos a poder realmente avanzar
1: totalmente, y esto me está recordando que yo, yo fui a Japón y cuando fui a Japón venía de China y en China dicen las malas lenguas que cada metro cuadrado de China está vigilado ¿no? y me acuerdo que estaba todo lleno de cámaras incluso la gran muralla de China estaba llena de cámaras nos subimos a un autobús y había 10 cámaras en el autobús y justo después de ahí vamos a Japón y no había nada de eso y, y yo pensaba, el dineral que se están ahorrando estos japoneses en cámaras eh, claro. de no vigilar a la gente, de, claro. porque... Que, y me recuerda totalmente a lo que has dicho. Eh, en ese sentido, quería ligar este tema de los valores con... Eh, porque me lo ha preguntado gente, con el tema mm. del bushido ¿no? y, los, y los samuráis. Que es, eh, mm. Me recuerda mucho a esto de los valores de, de los eh, samuráis del, del honor, la disciplina. Eh. ¿Qué nos puedes decir un poco del bushido? ¿El bushido se integra también en el sistema Hanasaki o es otra cosa de, de, distinta?
0: A ver, el, el sistema Ganasaki bebe del Bushido, ¿vale? Uh -huh. Y es que el Bushido es algo que, que está como, digamos, impregnando toda la sociedad japonesa. Esa influencia del Bushido, de la, de la cultura del samurai, al final es, es un reflejo un poco de, de ciertas ciertas pautas de comportamiento de los japoneses, ¿vale? Los principios que los japoneses tienen tan arraigados, un puerto en parte bien Gracias al Bushido. Y el Bushido es algo que realmente nació o se estructuró como tal relativamente mm, de forma reciente. O sea, no es una cosa que venga de, de cuando los samuráis iniciaron, sino que fue algo que sobre todo se, se perfeccionó y se acabó de estructurar cuando en 1600, a partir de 1600 Japón inició una época de paz que nunca había tenido. Mm -hmm. Japón había sido una, un país muy convulso de guerras constantes. Eh, hasta que el clan Tokugawa eh, se erigió como Shigun y consiguió unificar Japón y a partir de ahí estableció una paz, una, una paz o sea, en la cual no hubo guerras durante 200 años. Claro, imagínate los samuráis que estaban entrenados para, para la guerra, de repente no había guerras, ¿qué ¿Sabes? <risa> Entonces los samuráis empezaron a cultivarse mucho más, eh, a trabajar en las artes, en, el, en la filosofía, en el pensamiento, todo el tiempo que no dedicaban a matarse los unos a los otros y el, el busido fue cobrando forma. Y al final el busido es es un código de comportamiento del guerrero en el que los valores morales tienen importancia, en el que un guerrero no debe ni siquiera de atacar a otro por la espalda, aunque sea su enemigo, porque respeta el honor, porque eso no es honable. Entonces, según el busido, hay lo que llaman las siete virtudes del guerrero, mm -hmm. que son gi, justicia, Yu, coraje. Jin, benevolencia. Rei, respeto. Makoto, honestidad. Mei honor. y Chugi, lealtad. Y esto era lo que todo guerrero que se precie debe de respetar sí o sí. Y fíjate, en Japón ocurrían... Fíjate si el honor era importante, el tema del honor. Que, eh, que había una técnica conocida, bueno, todos conocemos como harakiri, pero que en mm -hmm. realidad su nombre es seppuku. <susurra> El nombre original es sepuku, ¿vale? Y sepuku es una forma de redimirse que aplicaban los samuráis para recuperar un honor perdido. Imagínate que un samurái había hecho algo que mancillaba su honor, pero no solo su honor, sino el de todo su linaje, porque para el Japón el apellido representa no solo tu persona, sino todo lo que hay antes que tú. ¿vale? Si tú mancillas tu apellido, mancillas el apellido de todos los demás. ¿no? Entonces, la única forma de recuperar el honor perdido, era hacer seppuku. Y seppuku consiste en insertarse eh, un puñal llamado tanto, que es una especie de katana pequeña, uh -huh. en la barriga y abrirse en canal. ¿vale? Para morir, quién sabe, si en una hora, en un día, hasta tres días podían estar agonizando a las personas con el seppuku. ¿vale? Aquellos afortunados, los, a los más afortunados, les cortaban la cabeza después del seppuku para que no sufrieran. Y lo hacía quizás una persona muy allegada a él. Pero esto demuestra hasta qué punto podían llegar a valorar el honor. Tanto como para morir de una forma muy 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 dura eh, para demostrar a todo el mundo que estaba arrepentido de eso que había hecho y lo, y lo demostraba de esa forma. Que, por supuesto, no, no quiero que la técnica del seppuku se extienda, ¿no? Qué bueno. Menos mal que sea eliminado. Pero, bueno, es algo que nos da a entender. Eh, y eso ocurría, ¿eh? O sea, el seppuku ha sido practicado por muchos samuráis a lo largo de la historia.
1: ¡Qué fuerte! Eh, justo cuando me has empezado a decir las siete virt eh, los siete principios o valores del, de los samuráis, sí. me has dicho los tres primeros eh, que eran... Coraje, sí, justicia, que, es el coraje. que es del esticismo también, justicia sí,
0: sí. y
1: benevolencia, y que también son del esticismo Y, y sí. me he quedado pensando como, no <risa> puede ser esto. Eh, y luego, bueno, otra cosa que tiene que ver con el esticismo es esta forma de suicidarse, que también eh, la hacían los romanos cuando ellos luchaban en guerras. Si veían que la batalla estaba perdida y antes de que los mataran enemigos, se clavaban a sí mismos una espada y se suicidado para morir con honor. Y, bueno, sí. no es exactamente lo mismo, pero también es similar. Entonces me, 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 me produce mucho, me choca la coincidencia que hay en culturas ya, hay tan conexiones. lejanas.
0: Sí, sí, y que, no tienen sí. que no además que se desarrollaron sin ningún contacto la una con la otra, porque uh -huh. Japón, eh, incluso Japón en el 1600, de 1600 a 1850, eh, por norma del clan Tokugawa, impuso que no podía haber ninguna conexión con el extranjero eh, con Japón. O sea, nadie podía entrar, nadie podía salir. Y permanecieron doscientos y pico años eh, en, en un desarrollo sin influencia. Solo Japón. Eh, y claro, es que por eso es otro mundo. Por eso tú que has estado ahí sí. y yo, es que como Japón no hay nada. Y es cierto. Es, ¿no? es, es otro mundo. Es, es una pasada por eso, porque todo lo que ves allí te sorprende y, y te cautiva. Exactamente.
1: Eh... Como no quiero quitarte más tiempo eh, uh -huh. y los conceptos que quedan eh, los has tratado en otros podcasts y yo los he tratado en este también, como el concepto de Ikigai, salud, naturaleza, etc. Eh, uh -huh. Quiero pasar un poco a la siguiente sección de la entrevista y que la gente que quiera saber más sobre ti pues eh, escuche tu podcast eh, o te, te escuche en otros sitios y, y compre tu libro que yo lo voy a hacer porque tengo un montón de ganas de saber cómo sigue esto. Así que eh, una de las cosas que a mí me chocó cuando llegué allí... Fueron, bueno, fueron muchas, pero dos fueron. Una, si esta sociedad es tan perfecta, o, o bueno, no es perfecta, pero tiene estos valores, o tiene estos principios, que yo también conocía, ¿no? Paicénica y demás, ¿por qué hay tantos suicidios en Japón?
0: Sí, esa es una pregunta recurrente y es una muy buena pregunta, ¿vale? Japón es un país de contrastes. Tiene lo muy bueno, muy bueno, muy bueno y admirable, y también tiene puntos muy oscuros. Yo en el libro incluso termino con un capítulo que dice vivir en verdad, que dice eh, Japón no es el país perfecto, no es la sociedad perfecta y tiene muchos puntos que ellos mismos tienen que trabajarse como sociedad, quizás diferentes a los nuestros aquí en España, pero uh -huh. los tienen. Y hay cosas realmente oscuras, por ejemplo, el tema de los, de los suicidios, que triplica la tasa de España, por ejemplo, en temas de suicidios. Y dices, ¿por uh -huh. qué? Pues es difícil dar una respuesta a eso. Una respuesta que lo englobe todo, porque es una suma de muchos factores. Pero en mi opinión, y esto es mi criterio, ¿vale? yo diría que Japón ha experimentado un cambio muy, muy rápido y acelerado en su sociedad con eh, con la conversión de ser un país feudal totalmente aislado del mundo a desde el 1800 y poco, cuando eh, llegó la restauración, 1850, o sea, 1850, cuando se hizo la restauración Meiji. Cuando el emperador volvió a retomar el poder y el shogun eh, cedió el gobierno de Japón, el emperador Meiji restauró, o sea, hizo la restauración Meiji y, eh, y convirtió Japón en, en un país eh, interconectado con el resto de países del mundo. ¿vale? Uh -huh. Entonces, se produjo una superaceleración en el cambio para industrializarse, para ponerse a la altura del resto de potencias, porque Japón se había quedado atrás, claro, a no, no tener comercio, a no tener interacción, su potencia militar, ellos iban con katanas y había gente que ya iba con fusiles y había buques de guerra. Y de, claro, cuando los japoneses vieron por primera vez un buque de guerra, que lo llamaron los barcos negros, eh, cuando entraron en, en Japón y les obligaron a abrirse, o sea, por eso se produjo esa, ese cambio de poder, eh, se quedaron flipados, o sea, soltaron tres o cuatro cañonazos y dijeron esto es un demonio, ¿no? ¿Qué es esta? Monstruos metálicos. Entonces, Japón eh, es increíble cómo ha pasado en tan poco tiempo de un país feudal a un país industrializado y a convertirse en la segunda potencia económica mundial, incluso después de haber tenido un periodo de guerras enorme, ¿vale? Y de haber perdido una guerra contra Estados Unidos, la cual Japón quedó prácticamente arrasado en 1950. Mm -hmm. ¿Vale? después de eso en 20 años se convirtió en la segunda potencia económica mundial ¿cómo? ¿a qué precio hicieron eso? ¿Vale? El, lo que llaman el milagro japonés supuso que los japoneses se pusieron en sus hombros la reconstrucción de su país en un tiempo récord trabajando jornadas enormes eh, asumiendo la responsabilidad de tener que sacar a Japón del pozo ¿vale? entonces claro se, se instauró una cultura del trabajo enorme en la cual aún los japoneses eh, tienen heredado todo eso. Entonces, claro, viven en asocia, sobre todo en las grandes capitales. Viven eh, trabajando mucho, con poco tiempo libre, pudiendo ver poco a su familia, poco a sus amigos. Claro, si desatiendes esas áreas importantes de tu vida y te centras únicamente en el trabajo como tu prioridad, entonces... Eh, vas en contra del sistema Hanasaki. De hecho, el sistema Hanasaki predica los valores y las formas de vivir del Japón tradicional, más tradicional, no del Japón de Okinawa sobre todo, no del de Tokio, no del de Nagoya, no del de Osaka. Ese es el Japón malo, o sea, quiere decir, es el Japón sí. que está re reduciendo su esperanza de vida y donde se producen todos esos suicidios. Entonces, yo creo que en ese cambio eh, han perdido una serie de cosas importantes y sobre todo han adoptado un estilo de vida en muchos casos dañino que al final acaba provocando insatisfacción e infelicidad y, y eso desemboca en el suicidio mucha presión ¿no? de los estudiantes por convertirse en el mejor de llegar a ser el mejor estudiante para tener el mejor trabajo o sea, y mm -hmm. todo eso les ha llevado a perder de vista muchas cosas importantes
1: Sí, eh, yo recuerdo que pensé esto cuando cuando estuve allí me acuerdo que estuvimos en Takayama en un pueblecito muy cerca de Takayama que, es, que se van dando que es eh de estos pueblos antiguos que tienen las... Eh, no sé si te uso, a lo mejor te acuerdas en el es que yo, que tienen las casas estas donde hacen todavía cosas manuales y que tienes que pagar por entrar porque es un pueblo muy pequeño. Sí,
0: sí, la acabo.
1: Exactamente, eso es. Sí. Y de ahí fuimos a Tokio, que es, un, es totalmente lo... Ahí, ahí yo, sí. recuerdo, yo me preguntaba, sí. ¿por qué esta gente se suicida? Y yo luego ya a Tokio y me acuerdo que fuimos al edificio Seca y ahí había un montón de ejecutivos con sus maletines y sus corbatas puestas y chorreando. Eh, porque estaban jugando a los videojuegos, como llevan botellas de agua, guantes, eh, gorras y todo, como estaban preparados para sudar. Y dije, es que es totalmente distinto a la gente que venimos desde de Takayama, a la gente que vive aquí. Y entiendo que quizás esta gente es, sea más el perfil de, de la gente que se suicida, más la gente urbanita, que la gente de eh, estos juegos donde se vive a otra velocidad, a otro ritmo, ah, totalmente distinto. Claro,
0: yo creo que sí. O sea, el perfil de, del suicida, yo creo que es más. Eh, pues del, del perfil ciudadano de la gran ciudad sometido a una gran presión, sí. con poco tiempo libre, mucho trabajo, mucha presión social. El Japón es un país que tiene muchas reglas sociales que, que todo ja buen japonés debe de cumplir, uh -huh. ¿vale? Y todo eso genera presión. Al final, cuando tú tapas una salida de agua y le pones una tapa, el agua sigue fluyendo y de alguna forma eso acaba reventando. Entonces eso es lo que ocurre en Japón ahí tapando salidas de agua y, y, y al final el agua sale por otro sitio. Exactamente.
1: Bueno, y ya una pregunta para acabar, antes de pasar a las preguntas rápidas, que es así, vamos a ser más rápidos. Eh, ¿En qué se diferencia la sociedad japonesa de la occidental? Eh, y no me refiero a esa sociedad japonesa que es la que estamos hablando ahora, que yo creo que esto de la presión laboral, el poco tiempo libre de demás, creo que somos bastante parecidos, sino... De, la, de esa sociedad japonesa que tiene estos valores de Hanasaki? Una, no sé que es, podemos dar un podcast también para esto, pero una respuesta, sí si es un poco...
0: Pues, a ver, como te digo, también es una pregunta difícil de, de respuesta y además no se puede tampoco generalizar. ¿no? Yo diría... Uh -huh que entre Oriente y Occidente o sea, entre Japón y, y por ejemplo España y otros países de Occidente hay muchas diferencias pero una de las grandes es el concepto del, del individuo y el colectivo para mí Japón es un país colectivista y, y, y España Estados Unidos y los países occidentales son individualistas entonces el individuo eh, por ejemplo aquí en España tú nosotros nos preocupamos por nosotros mismos y por la gente que queremos. Y al resto, el resto eso es el que se apañen, ¿sabes? El sí, resto sí. es el resto. Cada uno, ¿sabes? Que se saque sus castañas del fuego. Y en Japón no. En Japón el resto es importante. El que no conoces es importante. vale La y, empatía colectiva
1: esta, ¿no? la... la empatía
0: colectiva. Y viven eh, esa, el, el de sacrificarse por el grupo. Eso ocurre en Japón. Aquí... ¿Quién se sacrifica aquí? ¿Quién se salve? ¿Quién pueda? ¿No? O sea, es decir, ¿Por qué me voy a sacrificar yo? Entonces, yo no digo ni que un lado sea bueno ni que el otro, pero creo que esa es la principal diferencia. Ahí somos más del colectivo y aquí somos más del individuo. Y creo que el punto bueno es el punto medio. Por hecho, yo siempre predico y digo que un acercamiento de la cultura japonesa a España o a los países latinos y viceversa, para encontrar una conexión en el punto intermedio, haría una sociedad mucho mejor. Muy bueno. Uh -huh. Mejor que la de Japón y mejor que la de aquí.
1: Sí, porque aquí eh, carecemos de eso, por así decirlo, pero allí es verdad que carecen un poco de, me dio la impresión a mí, de esta alegría que nos caracteriza un poco del ser más sociales, sonreír más, eh, abrazarnos, uh -huh. no sé, un poco el, la sensación que yo tuve.
0: Ahí necesitan
1: valorar más el individuo.
0: Y valorarse más a sí mismos, y valorar más su opinión, y, y ser capaz de, de, sobresalir del grupo. O sea, hay un refrán japonés que para mí es un poco dañino, que, ahí no me acuerdo cómo es el japonés, pero es el cable, el, el clavo que sobresale es amartilleado con más fuerza. Mm, eh, el bueno. colectivo, el colectivo busca bueno. un, una hom homogenización en general. Y, y eso a veces limita el, el que una persona pueda expresar su mejor versión o lo que lleva dentro y, y su creatividad se venga reducida por bueno. el no, no chocar con, con, el, con lo que hay a su alrededor. Y yo creo que esto a Japón le falla.
1: Vale, bueno, nos quedamos con esta idea eh, para terminar esta parte de la entrevista que me ha, me ha gustado muchísimo. Eh, Vamos a pasar a las preguntas rápidas, ¿vale? Para que vale. la Vamos a hacer las claro.
0: rápidas porque no sé cómo Muy vamos normal. de tiempo, creo que mal, ¿no?
1: Sí, 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 creo que también. Así que vamos a hacer las rápidas, venga. ¿Cuál es el libro que más has regalado y por qué?
0: Bueno, realmente no he regalado un libro como este es el único libro que regalo. O sea, yo entiendo que los libros que regalo vayan acordes con la persona que, que es. Entonces, cada persona necesita un libro. Yo, por mm -hmm. ejemplo, sí que hay libros que recomiendo mucho. A mí... Si tuviera que decir uno que me parece como en, en esencial y válido para todos y que a mí me hizo un clic, sería el de La buena suerte de Alex Rovira. ¡Qué bueno! Yo creo que fue el primer libro de desarrollo personal que leí hace ya muchos años y cuando lo leí dije, Buah, o sea, ese es el libro en el, que te da, en el que entiendes que eres el dueño de tu vida y que la buena suerte la construyes tú. Que no dependas de lo que es el azar, sino que tú seas capaz de moldear las circunstancias para que las cosas buenas sucedan.
1: Muy bueno. Yo coincido contigo, me encantó ese libro. Eh, ¿En qué te gustaría mejorar?
0: Pues mira, hay un punto que es una lucha mía, eh, una batalla que no nunca he conseguido per perdida, porque soy un muy tozudo, pero es... Yo me niego a aceptar que el día se acaba y me cuesta empezar el día. <risa> Tengo esa... Eh, me cuesta acostarme... Y me cuesta levantarme. O sea, yo quiero levantarme pronto, quiero acostarme pronto, y es una de mis máximas, y muchas veces lo consigo, pero es una es algo que, es, que está ahí y que... Yo soy nocturno, pero entiendo que, que por la mañana, levantándome pronto, puedo aprovechar mucho más y trato de... No sé si estoy luchando contra mi, mi naturaleza o no, pero eh, eso, acostarme pronto, aceptar que el día se acaba. Y para mí es un acto de generosidad porque es al marcos de mañana le regalo, o sea, no le robo horas al Marcos de Mañana. Si, me, si yo me voy a acostar a las 11 y me acuesto a la 1, le estoy robando dos horas al Marcos de Mañana. Es como hacerle una putada a mi Marcos de Mañana. Eh, y ahí, ese es un trabajo que estoy haciendo conmigo. Esto.
1: Totalmente. Qué bueno. Eh, ¿A quién te gustaría conocer eh, o entrevistar que no hayas conocido? Vale, cualquier persona, personaje histórico, quien tú quieras. Pff,
0: buah. eso. También decir una persona es muy complicado. Pero si pudiera conocer a cualquier persona, incluso gente que ya no está, gente que ya ha fallecido, personajes históricos, yo creo que a los grandes, ¿no? A esos grandes, para, sobre todo para comprobar si eran tan grandes, ¿no? A Buda, a Gandhi, a Marco sí. Aurelio, a Seneca, o sea, esos que ha, a, a Einstein, los que han marcado el rumbo de, del mundo y, uh -huh. y que y permanecen en la historia. Ostras, imagínate poder tener una conversación con ellos, tener una pasada.
1: Estoy de acuerdo contigo. Eh, vale, y por último, ¿a quién traías este podcast? Eh, ¿A quién te gustaría escuchar en, en el estoico?
0: Yo creo que en la línea del libro de la buena suerte te recomiendo que, que vayas eh, detrás de Alex Rovira, porque creo que eres una persona que le gusta mucho la filosofía, es una persona muy cultivada. Creo que las cosas que predique también van muy en la línea del estoicismo. Bueno. Y que podría salir una entrevista muy chula. De hecho, yo lo quiero para mi podcast también. Hombre,
1: es que ese es un genio, ¿eh? yo creo que Grande. es uno de los Senecas de la actualidad. Sí. Vale, pues nada, pues muchas gracias. Hasta aquí la entrevista. Eh, sí quería acabar diciendo, bueno, que nos cuentes dónde puede encontrarte quien quiera saber más sobre ti, sobre el sistema Hanasaki, dónde pueden acudir.
0: Vale. Bueno. Primero, si quieren hacer un viaje fuera de lo común y conocer Japón de una forma diferente, que entren en descubriendojapón.com uh -huh. y vean nuestros circuitos, porque ahora estamos parados, pero en 2021 vamos a arrancar con fuerza. ahora ¿no? con las uh -huh. vacunas y con todas las buenas noticias, que espero que lleguen, por Dios. Wow. Eh, luego, si quieren saber más sobre mí a nivel personal, sobre lo que predico de Japón, las enseñanzas, pueden encontrarme en marcoscartagena.com, donde uh -huh. ahí está mi blog, eh, que voy publicando contenido interesante cada cierto tiempo, en mi canal de podcast, Hanasaki Podcast, vale con H uh -huh. y con K, Hanasaki Podcast, Creciendo con Japón, eh, donde también hago entrevistas y, y, bueno, hablo de esas enseñanzas y alternando episodios. Uh -huh. ¿Y qué más? En mis redes, en Instagram y en Facebook, por Marcos Cartagena. Y también Genial. comparto mucho contenido ahí.
1: Genial, pues lo dejo todo apuntado y esto irá directo a las notas del capítulo. Mm, ¿Algo que te haya quedado el tintero? ¿Algo que quieras decir antes de despedirnos?
0: No, que es una entrevista muy gratificante y que me encanta hablar de estas cosas. Así que gracias sí. por la oportunidad y, gracias, sí. y por tu tiempo.
1: Gracias a ti por hacerlo súper fácil. Seguimos gracias. en contacto.
0: Seguimos en contacto.
1: Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast del Estoico crezca y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices, en redes sociales o mejor aún, a tus amigos. Y si quieres mandarme alguna idea o quieres que hable de algo en especial, puedes contactarme a elestoico.com, arroba gmail.com o en cualquiera de mis perfiles de redes sociales, arroba elestoicoesp. Nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.